0: Fue la primera persona que subió en solitario al Mont Blanc y al Climanjaro a finales de los años 20 del siglo pasado. Fue también el primer montañero vasco que se asomó al Himalaya. Un hombre adelantado a su tiempo y un extraordinario pionero en el mundo del montañismo. Dicen de él que fue un gigante sin madera de héroe. Hablamos de Andrés Espinosa, un montañero que en 1931, cuando trasladarse a los Alpes era todo un reto, él día partía hacia el Canchenjunga, en el Gran Himalaya Y la vida de Andrés llega a nuestras manos a través de una publicación de un cómic editado por su edición, Ramón Olasagasti, escritor, autor del texto ¿Por qué la vida de Andrés Espinosa? ¿Cómo está? Según un buenos días, Ramón eh,
1: bueno, Buenos días
0: ¿Nos llega la vida de Andrés Espinosa en forma de cómic? ¿Era una manera de llegar a nuevas generaciones?
1: Sí, yo creo que ha ocurrido que, bueno, en su trayectoria, digamos, eh, alpina, bueno, pues eh, fueron seis, siete años de, de extrema actividad, pero luego ocurrió que, bueno, pues eh, a raíz de la guerra civil y la postguerra, pues, bueno, su vida fue ya más convencional y poco a poco... Eh, pues eh, ese Andrés Espinosa que en aquellos tiempos era muy conocido pues fue pasando un poco al olvido ¿no? y yo creo que en las generaciones actuales pues eh, incluso gente montañera pues eh, cuando dices Andrés Espinosa muchos no lo conocen ¿no? Y, y bueno yo creo que debíamos recuperarlo y, y bueno pues eh, entender un poquito mm, el porqué de este pueblo montañero y, y quién fue haciendo trampionero ¿no? uh -huh.
0: Ramón, ¿cómo llega a tus manos la historia de Andrés Espinosa?
1: Bueno, yo cuando en Euskaluno Neucaría y Berría escribía sobre montaña, pues ya tenía bueno, referencias de, de Andrés Espinosa, sabía quién era, sabía, bueno, pues eh, a grandes rasgos la actividad que había realizado. Había leído también eh, los relatos de Ansoni Turriza eh, sobre Andrés Espinosa y, y bueno, pues eh, ya sabía un poco de él, ¿no?, pero cuando ya decidimos un poco hacer este tercer cómic de la, de la colección sobre Andrés Espinosa y empecé a indagar sobre él y a leer uno de sus escritos que son deliciosos la verdad eh, escribía muy muy bien y, y bueno pues eh, hemos tenido esa suerte de, de tener los relatos escritos de primera mano por él no y, y empecé a indagar pues yo también me quedé sorprendido ¿no? de, de todo lo que había realizado y sobre todo de, de ese espíritu aventurero no de, de de aquellos pioneros, ¿no?, de no solo ya aquí en los País Vasco, pues, sino eh, a nivel europeo, de, de lanzarse a esas expediciones un poco, pues, en, no sé si la palabra es alocadas, pero bueno, sí aventuradas y, y bueno, yo descubrí, he descubierto a un Andrés Espinosa, bueno, pues, eh, gigante, ¿no?, increíble, uh -huh. Y sobre todo con un espíritu de, de aventura pues que hoy en día ya no se ve.
0: Claro, el cómic comienza desde la infancia, en principio, de Andrés. Él nació en Amoribieta, pero pasó toda la infancia, ¿no? Entra Amoribieta y Bilbao. Comienza un poco sus primeros pinitos, luego la situación familiar, ¿no? La que se queda, se queda huérfano eh, de pequeño y de qué manera, ¿no? Se tiene que abrir el camino. Y luego cómo se adentra en el mundo de, de, de la montaña en un momento en que no era tan fácil, Ramón.
1: Sí, eh, hay que ponerse en el, en el contexto. ¿no? Eh, los, bueno, el montañismo estaba dando sus primeros pasos eh, bueno, pues eh, en aquellos inicios de, del siglo pasado. Ahí el gran impulsor fue Anchón Mandrés, pero es que no se eh, ese afán de, de montaña. Y bueno, cuando conoció cuando ya Anchón Mandrés, fue yo creo que el respaldarazo ya definitivo. Él le empujó a hacer ya pues, montaña un poquito más alta, montaña un poquito más difícil. Pero eran, al final, pues eh, cuatro gatos, ¿no? ¿no? No eran muchos los que entonces eh, hacían montaña, pues, eh, bueno, ya tenían suficiente con, con sobrevivir, digamos, ¿no? Y la gente no entendía eso de, de ir a la montaña así por, por nada, ¿no? Como, como deporte. Eh, entonces, eh, yo creo que él tuvo que enfrentarse también a esa, bueno, a esa sociedad que no, que no la entendía mucho, ¿no? De, de bueno, eh, ahorrarse unas pesetas... Eh, Irse pues a Kilimanjaro, al Sinaí o al a ¿no? Eh, yo creo que eran otros tiempos y, y bueno pues Andrés tuvo que enfrentarse también un poquito a, a, a eso.
0: Sí, porque ¿quién iba al monte, a las grandes cimas en aquellos años 20? Además de Spinoza, probablemente sería, no, no te voy a decir el único, pero pero prácticamente sí.
1: Muy poca gente, muy poca gente. O sea. Eh... Bueno, pues eh, eso, un poquito los que se reunían en, en el club deportivo Bilbao, eh, los que iban al gimnasio de, de, aquel, de aquel club, en, eh, en, alguna, en algunos pueblos ya empezaban a surgir pues a, algunos clubes de montaña, pero bueno, los que ahí se reunían eran, eran muy pocos, ¿no? Eh, bueno, los barcos siempre hemos ido a gente de montaña, pero hemos vivido en la montaña ya por neces no por eh, ocio uh -huh. sino por necesidad, ¿no? Eh, los trabajos relacionados con la montaña, la gente no entendía ir a la montaña simplemente por ocio, ¿no? y, y bueno, pues eh, poco a poco no han ido cambiando las cosas, pero en aquel entonces la montaña era el lugar de trabajo más que el lugar de ocio. ¿no?
0: Bueno, le has denominado gigante sin madera de héroe.
1: Sí, porque bueno, al final eh, lo que él hizo en, en poco tiempo, en una, una década, yo creo que fue trasladar el montañismo del país vasco casi casi al nivel de, de otros países europeos alpinos, ¿no? Que, que tenían los Alpes más cerca, a nivel casi individual, ¿no? Eh, bueno, su espíritu de aventura, como decía antes, yo creo que se acercó un poco a aquellos pioneros que luego se acercaron al Himalaya, a Malor incluso, eh, uh -huh. bueno, pues eh, lo que él hizo, yo creo que fue bueno, increíble, ¿no? Unos pasos de gigante pero al mismo tiempo él era muy, muy humilde. ¿no? Eh, bueno, era un vasco de pro en ese sentido y, y no era eso de difundir lo que hacía así a los cuatro vientos, era más bien reservado, callado y, y muy humilde. ¿no? Entonces, eh, por eso uh -huh. lo de, de gigante sin, sin madera de héroe. ¿no?
0: Bueno, en 1931 yo decía que cuando trasladarse a los Alpes era todo un reto, él ya iba ¿no? hacia el Canchenjunga, el, el gran Himalaya, pero portaba... En su, en su haber, ¿no? en, su, en su mochila, sus espaldas, tres primeras ascensiones en solitario: el Mont Blanc, el Cervino y el Climanjaro. O sea, ¿cómo lo llevó a cabo? Tú cuentas eh, la historia. Enseguida vamos a hablar también eh, con nuestro siguiente invitado, con, con la persona que ha sido el pincel, eh, ha bailado no sobre el papel de su mano, ha sido quien, quien ha plasmado en dibujos. Pero, pero antes, eh, Ramón. Tres ascensiones en solitario, el Mont Blanc el Cervino, el Climanjaro, para después marcharse al Canchenjunga. Son... Y en aquellos tiempos, si ahora es una aventura, se pueden imaginar los oyentes lo que pudo suponer. no
1: Sí, para entonces ya pues el Mont Blanc y el Cervino ya, ya habían sido ascendidos. Eh, no era una novedad, pero sí era una novedad plantear la ascensión tal y como él lo hizo. no eh, Hasta entonces las ascensiones habían sido encordadas, ...acompañados de guías de, de los Alpes, él viaje, viajó sola a, a los Alpes, a Chamonix, eh, pues con cuatro pesetas... Eh, ...cuando le plantearon la compañía de guías lo que costaba ir con un guía, pues, él, bueno, pues se asustó... ...y bueno, pues emprendió la, la ascensión él solito, eh, bueno, pues eh, sin nadie... Y, y bueno, pues incluso en, en los refugios, pues un poco se burlaban de él, ¿no?, eh, cuando veían que iba sin guía y tal. Pero luego, pues eh, tenía una fortaleza, una fortaleza increíble y, y bueno, pues eh, ascendió al Mont Blanc eh, en dos días prácticamente sin aclimatar. Y, y bueno, no solo eso, sino eh, en la bajada, pues en vez de bajar otra vez a Chamonix y ya dar por concluida la ascensión al Mont Blanc, ...pues decidió mmm, subir a la, a la Guille de Midi, ¿no?... ...una montaña más difícil que el que Mont Blanc... ...en cuanto a técnica... ...y luego pues bajó por el mar de Glace, ...por el glaciar uh -huh. y bueno pues ahí se las vio... ...y se las deseo, ¿no?... ...y, y bueno pues ahorita salió indemne de, de... aquella ascensión... ...fue con abarcas de, de la época... ...o sea... ...bueno pues, eh, pues sin prepararse técnicamente... ¿Pero se podía subir
0: la... con abarcas al monte?...
1: Se podía, él lo hizo, bueno, se compró unos eh, crampones en violeta allí mismo en Chamonix y, y bueno, pues eh, ya se, se perfechó debidamente con, bueno, con crampones, pero con lo, lo, las abarcas allí fue, entonces eh, sí que se podía. ...y al terminar, también ascendía, ascendía con, con abarcas... ...y allí también pues eh, no tuvo buen tiempo... los eh, ...las cordadas que bueno que iban con él... ...pues unos españoles unos alemanes... ...todos se echaron para atrás... ...pero él logró llegar a, a cumbre ¿no?... ...y ahí también pues algunos eh, se medio burlaron de él tal... pero pues luego él les demostró que tenía esa fortaleza ¿no?... ...que, que de pocos tenían y, y bueno pues eh, hizo dos ascensiones increíbles... Y en el Kilimanjaro, otro tanto. O sea, allí también eh, las extensiones que había habido hasta entonces, que eran muy pocas, habían sido ya grupos grandes, eh, sociedades geográficas bien eh, estrechadas, eh, bien organizadas, eh, acompañadas con guías o con porteadores de, de aquella época. Y él, pues eh, con una mochilita y con un palo, pues, pues ahí es que, que se fue. Y bueno, pues eh, en total fueron nueve días de ascensión entre subir y bajar. Lo pasó mal, eh, porque claro, el manjar ya es un monte muy alto. Y aún y todo, pues lo, lo consiguió, ¿no? Y, y bueno, yo creo que cuando lees eh, sus historias eh, escritas así de primera mano, te das cuenta de,
2: bueno, del valor de aquellas <risa>
0: Bueno, pues César uno dibujante, decía que el pincel ha, ha bailado sobre el papel de tu mano. César, ¿cómo estás? Según Hola. buenos días.
2: Aquí andamos, Oye. Los con los primeros cantarros de año
0: Sí, eh, César, ¿ha sido complicado reflejar a Andrés Espinosa desde su infancia hasta su madurez?
2: El personaje para dibujarlo yo creo que no, Así es muy agradecido, porque tiene un perfil muy característico. O sea, hay además bastante documentación gráfica, incluso hay un libro escrito por Luis Alejos que tiene bastante... Claro, La documentación gráfica es un tema que ha cambiado mucho, antiguamente siempre tenías que recurrir al libro, si ahora pinchas en internet y enseguida salen fotos, pero más o menos ese libro reúne todas las... Uh -huh. imágenes. Para reflejarlo de pequeño he tenido que estar un poco en vano de la imaginación, porque creo que la foto con el más joven que hay pues, sale como haciendo la mili o 16 uh -huh. años así, de pequeño sí que hay... Vamos, te voy a decir, me he no, pensando en los rasgos que tiene mayores, me uh -huh. pensé, ¿cómo podría ser de pequeño?
0: Y lo, lo, y lo has hecho, por cierto, eh, César, ya, sí. no solamente se ha reflejado Andrés Espinosa, sino también amigos, a compañeros, ¿no?, en aquel momento, sí, sobre todo en las ejemplo, primeras páginas.
2: Enrique Rentería solo teníamos una foto, y a partir un poco de un perfil que tiene, bueno, que es bastante característico. por suerte, pues intentamos sacar el personaje, también el personaje de Rentería de Niño, uh -huh.
0: Sí. Es, un, es un libro, es un libro, es un es un cómic, decíamos de su edición en el que no solamente se refleja a los eh, personajes, sino también en paisajes. Eh, habitualmente. Eh, uno de los, eh, bueno, los cómics, de los libros no con los que hemos hablado en otras ocasiones, eh, César Ramón, recuerdo que era el de los no en el cual la montaña estaba como base de alguna manera, no de los dibujos, de los trazos. Sin embargo, aquí cambia, y es que Andrés Viejo mucho, y reflejáis o reflejas en este caso, César, en los dibujos, ya no solamente el mundo de la montaña, sino también con los personajes que se va encontrando, no en los diferentes sí. sitios, en los diferentes países, con las distintas sí. culturas que, que, que se encuentran, ¿no,
2: César? Sí, sí, hay son bastantes casos. En el libro de Iñor yo creo que lo abrías, lo pasabas rápido y veías que era sobre todo Himalaya. Había unas poquitas páginas al principio de algún monte de Pirineos, que también era con nieve porque eran altos, pero era sobre todo Himalaya. Entonces en este libro hay menos montaña porque creo que también ha habido una voluntad por parte de Ramón, Mía y Felipe que es el colorista, pero también es nuestro asesor de guión y muchas cosas más de centrarnos más en la narración. Por ejemplo, esta página tiene que contar esto y esto. Si el monte solo aparece al final, pues solo aparece al final. Eh, por ejemplo, la ascensión al Urriello. Yo siempre digo, si me dejan, eh, solo de la ascensión dibujo, habría dibujado tres páginas, pero bueno, uh -huh. nos hemos centrado en la imagen de un Urriello y ya está. Y fíjate que vamos desde Tenerife hasta las últimas páginas que son en, en el Himalaya.
0: Uh -huh. Y decía personajes diversos con los que se va encontrando, porque vamos a recordar el Tripanjaro, por ejemplo, ¿no? que, que, que te va llevando a distintos países con sí. distintos paisajes.
2: Paisajes de bosque, por ejemplo, cuando está en África y se encuentra con la, la bueno, famosa, claro, ahora ya digo famosa, ya sea famosa del Negrito. Sí. Cuando va a Asia y en el barco conoce a los personajes que conoce, y hay una escena que yo me lo pasé muy bien dibujándola, que es un poco lo que pudo haber pasado en el Himalaya, y bueno, ya estoy haciendo mayores spoilers
0: sí, sí, eh, sí, sí, sí y conoce la expedición
2: alemana que estaba subiendo, eso ha sido muy divertido.
0: Bueno, es una historia, desde luego, que, que nos va a sorprender, va a sorprender mucho a las personas, desde luego, que no conozcan al personaje en este caso. ¿Con qué escena te quedarías, César?
2: Pues mira, yo me quedo con la escena de la que te acabo de decir, la de cuando llega al campamento base de los alemanes en el Himalaya. Esa viñeta uh -huh. me parece muy graciosa. Ramón, y además refleja sí. un poco hasta dónde pudo llegar Andrés Espinosa.
0: <risa> Ramón, ¿con qué momento de su vida te quedarías? Ya has mencionado que la guerra del 36 al 39, la guerra civil, interrumpió precisamente la trayectoria ¿no? de este montañero de Amorevieta, que nunca pudo volver solo y libre, no como, como habéis titulado el libro. Pero ¿con qué momento de su vida, de su eh, epopeyas? También has mencionado esa fortaleza física y, y psíquica, ¿no? que era extraordinaria, que le convirtió en toda una leyenda. ¿no? ¿Momento de su vida?
1: Pues eh, yo diría que uno de los momentos plenos de su vida fue la, la cumbre de Mont Blanc, ¿no? Eh, llegó bueno, a una hora ya muy muy tardía, sobre las nueve de la noche, pues cuando ya se apagaba un poco el día, pero llegó bien, ¿no? o sea, llegó con fuerzas eh, y yo creo que lo disfrutó un montón y, y bueno, fe de ellos es eh, pues, eh, lo que dejó escrito, ¿no? Es un texto delicioso para para mí muy muy bonito que hemos eh, rescatado tal cual no, tal y como él lo, lo escribió y lo describió y eh, luego ya pues las ascensiones al Cervino, al Kilimanjaro bueno, las disfruto, pero yo creo que el sufrimiento fue, fue mayor eh. entonces eh, yo me quedo con, con la cumbre del Blanc.
0: Hablamos de todo, una leyenda que sus gestas llenaron de emoción, ¿no? Amén es de Bendigo y Sales, eh, que se recupera de alguna manera para generaciones más jóvenes que no conocen, ¿no? La figura de Andrés Espinosa, yo le recomiendo eh, para estos días, es muy fácil, además de leer, es muy agradable. Andrés Espinosa solo y libre para que aquellas personas que les guste el mundo de la montaña, para aquellas personas que les gusten los cómics, para quienes quieran conocer algo más, ¿no? De este personaje, yo creo que es un es un documento impresionante. Eh, Ramón, César, que nos vamos a tener que despedir porque el tiempo se pasa muy rápido, la verdad. Que os espero otro día. No sé si ya estáis preparando el siguiente. Bueno, eh... a los, Ramón. sí, a ver.
1: Ahora nos eh, tomaremos un descanso. Eh, bueno, pues eh, al final han sido dos años no entre Iñugui y este cómic que bueno no los dos años por supuesto trabajando eh, de lleno con esto pero bueno al final sí son dos años eh, con, con esto en la cabeza y ahora nos tomaremos un pequeño descanso y luego pues eh, hablaremos ya bueno un poquito sobre futuros proyectos
0: <risa> César a seguir dibujando a ver si es verdad <risa> seguro que sí César Yaguno y Ramón no las agaste miasker Abur, abur, vos.